0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní predokastu číslo 594 pre 5. február 2023. Po virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Čaute. A ja som Radoslav lasotý alebo Martin. Čaute. Sme podcast dovedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, príšte Píšte na kontakt zaujímavý náš pseudokaz dneska a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. OK. Juj, parádny týždeň máme za nami, ne? Som počul, že všetci česi idú teraz toto. Povinne narukovať na front, či čo. Prečo by ne? <laughs>
1: Tá, asi majú to. Budú mať nejaké veľké spoločné peňbalové team building cvičenie. Hej. Tak keď hovoríš, že idú narukovať na front. Fui, ty kokso, ako si, v momente ako si začal hovoriť intro, tak mi zabehla slina takým spôsobom, že som myslel, že sa tu udusím.
0: Hmm. To je ten parádny dizajn toho. A oh. to, čo sme tu sa na ty razštrivovali oh, no. za sýri som už viackrát, teda s <laughs>
1: Dnes som bol prvýkrát na masáži. Musím povedať, že
0: Gratulujem.
1: vynikajúci zažitok napriek tomu, alebo teda napriek tomu, uh, spolu s tým vynikajúcim zažitkom však je aj to, že ma aktuálne megabolý chrbát a budem sa celé nahrávať nechriť na stoličke, lebo ma mega boli chrba.
0: Mm, Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy a možno pseudovedy, neviem ako sú ďalšie témy, ale ja som chcel rozprávať o novej možno potenciálnej metóde a ako bojovať s baktériami alebo respektíve s antibioticky rezistentnými baktériami. Takže začneme tým, že chronické infekcie plus zabijú približne 60% pacientov do 5 rokov.
1: Počkej, do 5 rokov, akože do 5 rokov veku?
0: že keď... Nie, proste máš chronickú infekciu a, a... potom... Mm, jasne. Máš 60 ľudí do 5 rokov zomrie na tú infekciu, hej, z tých, čo ju detekovali.
1: Ja, ja som prepočul to chronické.
0: Mm-hmm. Dobre, takže prítomnosť biofilmov, a tvorených napríklad baktériou, pseudodomas aeroginoza je jeden z hlavných faktorov, ktoré tomu prispieva, aspoň podľa zistení vedcov, hej, že proste to majú ako hlavný. Hlavnú značku, že toto keď máš, tak je problém. Baktéria tvorí biofilm a je veľmi rezistentná na antibiotika. Vlastne čo sa tam deje, ten biofilm zabraňuje prenikaniu antibiotik a zároveň produkuje látky, ktoré inaktivujú tie antibiotika. Proste ich rozkladajú. Pričom ešte navýše tá baktéria vylúčuje látky, ktoré simulujú v princípe vírusov infekciu. A tým deaktivuje vlastne zapalové procesy imunitného systému a teda makrofagy sú zmetené, nevylučujú ďalšie zapalové zložky, lebo je tam vírus, vtedy nechceme robiť zapal a neaktivujú ďalší imunitný systém, hej, že by proste tam prišiel, takže je to celé také. V princípe sa dostáme do stavu, že antibiotika neočinkujú, imunitný systém drieme a infekcia veselo prebieha ďalej. Ako to úspešne riešiť, tak treba nejako rozbiť biofilm a aktivovať imunitný systém. No a my sme tu už rozprávali... Teda konkrétne ja som dozprával o tom, ako robili pomocou vírusu bakteriofagu pri tej zlomenine, keď si pamätáte, že tam rozbíjali biofilm, ale to bola myslím, že iná na nie Som si teraz istý z hlavy. A tuto skúšajú iný postup a viac menej je tvorený mechanicko-chemicky. Takže vytvorili bublinky v mikrometrovej škále, ktoré sú naplnené piperacilínom, čo je antibiotikum nejaké špeciálne. A povrch bubliny je pokrytý oxidom železnato-železitým Fe3O4 s tým, že ultras, ultra, ultrazvukom to potom aktivujú tie bublinky a presúvajú a tak ďalej cez to tkanivo, ktoré je infikované. A ultrazvuk spôsobí, že bublinka vlastne narúša biofilm a zároveň nanočastice toho oxidu katalizujú tvorbu exprimovaného H2O2.
2: Peroxid vodíka.
0: Peroxid vodíka, áno, ďakujem. V infikovaných tkanivách, a to pre zmenu spôsobuje v nich, hydroxilových radikálov, teda to H2O2 sa tam rozklada na OH. Nič z toho nemá priaznivý vplyv na ten biofilm a ani bakterie ich to zabíja. A zároveň ten oxid dráždi imunitný systém, ktorý spúšťa naspäť zapalové procesy, tým pádom sa dostáva do správneho stavu, ako, lebo proti bakteriám a takýmto veciam sa bojuje zapalom, proti vírusom sa bojuje inač, no, za normálnej okolnosti. nie je zmetený imunitný systém. A to ešte viac pomôže pri čistení tej infekcie. A testovali to in vitro, takže v skumavkách a na myšiach in vivo. Zatiaľ nie sú výsledky z ľudských testov. Z myši dopadli super tie výsledky, vlastne tam mali myš, ktorú nainfikovali baktériou, počkali pokiaľ sa tam spraví biofón v a tak ďalej. Potom je dali injekciu tých bubliniek a trošku posvetili ultrazvukom a tak. Nerozprávajú tam o tom, ako to bude fungovať vo väčšom objeme, hej, lebo myš je pomerne malý objem, takže jednoduchšie je tam navigovať bublinky a všetky tie veci. Kopec ďalších klinických testov im ešte treba, lebo o tejto skúšky do skúšky na ľuďoch, že to bude účinné a bezpečné, je strašne, strašne ďaleko. Tu ešte chcem podotknúť, že my sme tu viacka rozprávali o antibioticky rezistentných baktériách a aj zároveň s tým, že ľudia si zavarili antibiotikami na problém do budúcna, hej, superbakterie a podobné veci, superbax ich volajú, meticilin rezistentný stafilokok napríklad, alebo toto tu čudo, hej, sa už tam pomaly radi, ktoré som spomínal. Ale realita je trošku iná a oveľa komplikovanejšia a teda vyzerá to tak, že všetky antibiotika, čo používame, prišli od nie, že to vyzerá, to je tak, že všetky antibiotika, ktoré používame, prišli od nejakých baktérií, už napríklad baktérií v pôde alebo nejakých plesní a tak. Je kopec výskumov, ktoré poukazujú na to, že baktérie používajú antibiotika niečo ako komunikačný nástroj v princípe, s tým, že tie antibiotika, ktoré my sme akože vynašli, v princípe sme ich objavili v prírode, tak sú v prírode od minimálne 40 miliónov rokov pred našim letopočtom a možno až 2 miliardy rokov dozadu. Takže čo sa tam deje vlastne? Bakterie napríklad v pôde alebo podobne si vytvárajú kolonie samozrejme a takisto aj v nás, keď nás infikujú. Oni si okolo seba hm, upravujú prostredie, aby eliminovali konkurenciu napríklad alebo sa chránili. Tým pádom vlastne všetko, čo nie je rezistentné, i, iné bakterie vlastne chcipnú na tie antibiotika, ale na krajoch územia zvyčajne nejaký kruhový tvarma alebo nejaký oblí alebo tak podľa toho ako sa rozvíja vlastne tá infekcia alebo ten biotop v pôde pre tie bakterie a tak tam je gradient, kde vlastne klesá koncentrácia toho antibiotika a tam vznikajú nové rezistentné druhy, a ktoré možno teda nie, že možno, ale tak takto tam prezentovali v tej štúdii, že nekonkurujú tej baktérii až tak, a ktorá vylučuje antibiotika. A v princípe oni postupne ako získavajú väčšiu rezistenciu, tak sa dostávajú bližšie, potom sú prijaté do kolonie, alebo teda už spoločenstva tam nejakého tých bakterií, hej, že proste oni medzi sebou pekne interagujú, vymeniajú si gény a podobne. A do toho prišli ľudia, ktorí zistili, že máme penicilín a ten pomáha na niektoré naše infekcie, lenže tie rezistentné gény sú dávno v prírode, proste všade na okolo. A len nesprávna bakteria, ktorá infikuje ľudí, si ho musí nejako vyzdvihnúť. A práve tam zvažujú nad tým, že my keď dáme antibiotika človeku, hej, tak tam tiež vznikajú nejaké gradienty, dajme tomu, toho, kde na konci môže byť, že trénujem svojím spôsobom tie antibiotické rezistencie, lenže to nie je len tým, že my to nadužívame tie bakterie, teda bakterie antibiotika, ale je to hlavne tým, že proste oni na to boli prispôsobené, aby takto reagovali už možno miliardy rokov.
1: No a teda e, riešenie tohto sú tie bublinky alebo tak.
0: Teda... nie, tie bublinky, to je len úplne irrelevantná správa k okay. to, hej. To mi napadlo, takže to tu mm-hmm. spomeniem, lebo mm-hmm. to som teraz študoval v poslednej mm-hmm. dobe celkom dosť uh, a som o tom veľmi nedospraval, lebo
1: lebo ono znie to tak, hej, tie bublinky, že to je nejaká Nazvíme to anorganická záležitosť, alebo ako to povedať, vieš, že proti tak peroxidu... mala by, by
0: to fyzikálna záležitosť, hej, svojím spôsobom.
1: Áno, tak, že proti peroxidu vodíka si ťažko vybuduješ rezistenciu.
0: Tak som oh, to si Vybuduješ aj voči tomu. Jediné voči, čomu asi s budujú ľahko rezistenciu, je, že tam to zoškrabeš, vieš, nejakým spôsobom, alebo tak... OK. Proste, že to mechanicky zničíš. Uh-huh. A na, na to tiež sú nejaké výskumy, čo tam používali, už teraz si nepamätám, ale proste to prepichovalo, normálne uh-huh. mechanicky prepichovalo bakteriálne steny. OK. A takéto experimenty robili. Akože to sú všetko v plienkach tieto veci. Ale možno práve Uličko von z toho tepného obdobia, do ktorého sa dostávame, že antibiotika nebudú všinkovať pomali na nič, lebo proste tie bakterie tým komunikujú podľa všetkého. Podľa týchto štúdí, ktoré ja som čítal teraz, tak dobre, to je hudba v budúcnosti. Uvidíme, čoho sa dožijeme. Samozrejme, veľa rôznych prístupov sa skúša. Hej, toto je len z možných. Ten s tými bakteriofagmi je už overený. Uh, to bolo priamo v človeku, hej ubené, mm-hmm. čo sa tak zrástla potom a tak. Mm-hmm. Toto je zatiaľ iba na myšli. To vôbec nikam sa nemusí dostať. Hej? To nemusí ani cez prvú klinickú skúšku prejsť na ľuďoch. Jasné. Ale je to zemavý postup.
1: Ja dnes budem rozprávať o husiach. Veľmi sa mi totiž páčil spôsob, akým bola táto štúdia napísaná. O čo ale išlo? Znepríjemňovanie života divým zvieratám je taká celkom bežná... Vec, je až taká ľudská vlastnosť a to teda nie len to neplánované znepríjemňovanie života tým, že napríklad postavíme cestu alebo priehradu alebo inak zmeníme biotop. V tejto štúdii sa veci pozreli na to, ako veľmi efektívne je odháňať husy. Odkiaľ? Dostanem sa k tomu, ale, ale z, z nejakého prostredia, kde oni chcú byť a my nechceme, aby tam boli. Mm-hmm. Ej, lebo, lebo musíme povedať, že divoké kanadské husy uh, sú celkom radi pri ľudských príbytkoch. Tieto husy totiž nemajú radi také tie polozarastené lesné pro prostredie, prípadne vysokú trávu. Ale vyhovuje im napríklad krátkostrihaný a udržiavaný trávnik. Takže keď si ľudia postavia dom pri jazere, tak husy budú považovať ten trávnik pri tom dome za ich úplne že ideálne prostredie. Ale konkrétne v tejto štúdii sa pozerali na, napríklad na park Hej, ktorý je pravidelne kosený, opäť tá, tá krátka tráva. To znamená, že, že priamo v tejto štúdii porovnávali parky. No a mimochodom, keď už rozprávam o husiach a ľuďoch, často sa vyskytujú zrážky husich kredlov, alebo teda jednotlivých husy a lietadiel. Napríklad v Spojených štátoch medzi rokmi 1990 až 2019, to znamená nejakých 30 rokov, bolo zaznamenaných 1854 zrážok husy a lietadla, čo vychádza na takmer 64 zrážok ročne, čo je prakticky čo týždeň to to zrážka. Mhm. No, ale naspäť k štúdy, Plašenie husy. V anglickom origináli tejto štúdie používali slovičko harassment, ktoré teda znamená trízniť, trápiť, sužovať, alebo teda zkrátka znepríjemňovať tým husiam život. Hej, to znamená je to nejaká bežná technika vysporiadávania sa s divokými zvieratami. Hej, u nás by sme použili slovičko plašenie asi, takže ja budem používať slovičko plašenie. Nikde som sa nedočítal, že, že či plašenie bolo v zmysle takom, že uh, nie, niekde napríklad pri Vinohradoch majú tie, tie plynové dela, ktoré proste robia hluk, alebo, mm. alebo že či tam uh, behal nejaký pracovník a robil, že kša, 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 Neviem. Každopádne plašili ich. Je to nejaký bežne používaný prostriedok na to, aby sa zamedzilo styku divokých husí a nedivokých ľudí. A to najmä v zime, keď husi, ktoré bežne žijú na vode, hej, pri nejakom jazere, majú to jazero zamrznuté a teda hľadajú potravu niekde inde. No a výskumníci sa teda rozhodli zistiť, či toto plašenie funguje a aké má v Plyvy na tie plašené husy. Na 47 diví husy pripevnili GPS tracker, ktorý monitoroval ich okrem hlavne polohu. No a sledovali ich dve zimy alebo teda dve sezóny, lebo išlo im hlavne o to, o to zimné obdobie, kedy jazero je zamrznuté a husy boli na, na tých parkoch a, a trávnikoch. Niektoré z tých 47 husí boli rovnaké pre obidve sezóny, to znamená sečteno a potrženo, mali k dispozícii 65 husozím dát na analýzu. A tu sa dostávame k tomu, prečo som si vybral túto tému, lebo no keď som si to čítal, tak naozaj používali výrazy ako husozimy a, a to sa mi strašne páčilo. No a potom teda z týchto dát dokázali určiť ako sa husy v jednotlivých oblastiach pohybovali a teda celkovo zaznamenali výskumníci viac ako 600, 600 plašení alebo teda plašiacich udalostí priemerne to vychádzalo asi na 22 plašení denne obe sezóny bolo plašených 12 jednotlivých husy čo malo za následok 105 husoplašiacich dní v prvej sezóne a 123 husoplašiacich dní v druhej sezóne Šanca, že hus opustila park alebo teda tú sledovanú zónu. Si
2: vyrátaľ že koľko husoplášov za hodinu to je?
1: Nie. To je nie. Škoda. L- a, nie. A nie. Lebo... lebo a, ak máme stopeň husoplašiacich dní v tej jednej sezóne, alebo teda v tej konkrétne prvej, neviem ako presne dlhá je tá se- sezóna. že, že Uh-huh. Bolo to v nejakom kanadskom prostredí neviem, že, že či sa za tú zimu v Kanade pokr- po, považuje že od septembra do júna, alebo že či to tam majú kratšie. Neviem. Takže nie nerátal som. Každopádne výsledky. Šanca, že hus opustí park alebo teda tú sledovanú zónu, ak nenastala plašiaca udalosť bol 6,5%. Naproti tomu 22%, ak ich plašili. Z čoho síce vyplýva, že to plašenie má nejaký účinok, no zároveň sa plašené husy vracali na pôvodné miesto o polovicu rýchlejšie. <laughs> Čiže ak boli plašené, tak sa tam vrátili v priemere o 40 hodín, ak neboli plašené, tak sa tam vrátili v prímere o 80 hodín. V konečnom dôsledku, teda nebol rozdiel v tom, koľko času husy strávili v parku, kde boli plašené, versus v tom, kde plašené neboli. A tiež, keď vedci porovnali percentuálne časy, v akých stavoch strávili jednotlivé husy na miestach, kde boli plašené a kde neboli plašené, Hej, že koľko času strávili tým že jedli, koľko času strávili v tom vyplašenom stave, hej, kedy pozerali že čo všetko sa deje, kedy boli v takom tom kľudnom stave, kedy iba prešlapovali z nohy, nohy na nohu tak ak boli plašené v tom danom parku, tak vo vyplašenom stave boli iba o 5% viac času čo teda v konečnom dôsledku mi vychádza, že na čo ich plašiť Škoda energie
2: no. na to v taký celkovo v tomto smere, Veš, keď ťa vidia, že tam nie je hrozba, tak si z toho veľa nerobia. Vo všeobecnosti viem, že to som čítal v súvislosti nejakých článkov, kde sa ľudia radili, uh-huh. ako zabrániť v takom žráťa polistiren z fasády. Uh-huh. A hovorili že máš tam pušťať zvuky nejakého drávca alebo uh-huh. nie. Neviem, ja už aké metódy rôzne ľudia radili, ale takisto potom písali ľudia, že tie v zistia, že im tam niečo reálne nehrozí a ste to začnú ignorovať všetko.
1: No ja som túto štúdiu našiel na redite a, a v komentároch, kde ľudia ako, že rozprávali o tejto štúdii tak veľmi veľa komentárov bolo práve toho typu že pokiaľ po nich vyslovene neskačeš takže im je to jedno niekto tam dokonca písal že má tibetského mastifa čo je proste obrovský pes ktorý tie husy neznáša a, a brecha na ne a v momente ako je zavret tá brána, že tie husy sú za plotom, takže tie husy mu vyslovene ležia za tou bránou a on sa na ne, na ne tam brešia. Tým, tým vtákom je to jedno.
0: A hlavne vtaky sú pomerne dosť inteligentné, ani takéto hlúposti veľmi rýchlo prekúknú. Mm-hmm. Takže toľko k tomu.
1: Ako, ako vravím, a odporúčam prečítať si, a hlavne vo výsledkoch tejto štúdie sú sú také tie výrazy, ktoré sa mne veľmi páčili, lebo neviem, príde mi to také, že, že tak ako som si, ako som ich ja s radosťou prekladal, hej, že hu, huso plašenia a hu, huso zimy, tak uh, myslím si, že ten, kto to tam písal, tak bol rovnako nadšený, keď to písal a povedal si, že, že toto bude v nejakom oficiálnom časopise. Čitevne, či v Nemčine, to je ešte
2: srandovnejšie musí znieť.
1: Slovičko harassment do Nemčiny sa prekladá ako beleštigung, akože die beleštigung, alebo tiež aj die schikanerung. Aspoň vieme, odkiaľ je šikana. Áno, áno.
2: Gencer šikanírom.
1: Počkaj, povedal si, Gehen, ako ísť, alebo... Go, eh. No, eh. ah, OK, akože šikanovanie husí. No, môže byť. mám ja, mal si pravdu, o Siris. nemčine to znie lepšie. No dobre, ale. ale... To, toľko k plašeniu húsi. Ináč, že aj to bola celkom sranda. Strašne mi to nejde mi to do úst, že hu, plašenie húsi. Že skôr som chcel povedať plašenie hús. Ale ak je husi podľa vzoru kosť, tak je to plašenie húsi. Napriek tomu, že
2: mi to tam neknesie. No, pre mňa to je ľahké. Plašenie husoch.
1: Tak. a samozrejme. Vybavené. Ejno, hey uh, super.
2: Ah, dobre, ja som znešal temičko, chcel zabrúsiť do oblasti archeológie. Už sme toto asi dlho nemali. Paleontológie alebo archeológie. <laughs> Aký je v tom rozdiel? Archeológia je výskum ľudských vecí.
1: Aha, paleontológia je čisto iba, že keď sa pozeráš do minulosti, hej? Mhm. Ah, okej. Okay. No a je to určite
2: archeológia preto, pretože táto štúdia pojednáva o nastenných maľbách v jaskyniach v Európe, čiže neodškriepiteľný produkt ľudskej tvorivej činnosti. Existuje kopa jaskynných maľie po Európe a nás budú zajímať asi 600 rôznych, ktoré datujú niektoré aj 40 tisíc rokov dozadu. No a sú to maľby rôznych zvieratiek a pri týchto maľbách už proste dlhšie známe, že sú tam nejaké symboly, ktoré, ktorých význam ale nie je, nebol rozluštený doteraz. A tie symboly sú buď nejaké bodky, alebo čiarky, alebo alebo znak v tvare písmena Y. No a vyskytujú sa na rôznych malbách a z rôznych časov a pri rôznych tých zvieratách. No a nebolo jasné, čo, čo to tam robí, či to tam je len na dekoráciu, alebo či to je nejaký znak nejakého protopísma, že nejaké informácie sa tam ľudia zapisovali. No a práve tá štúdia, ktorá nedávno vyšla v Cambridge Archaeological Journal, pojednáva práve o tých maľbách tam ten chlapík si zobral tých, alebo no chlapík aj s týmom si zobrali asi 600 tých malých, popozerali po, sa na tie čiaročky a začali uvažovať, čo by to mohlo byť. No a línia, po ktorej sa rozhodli vydať, je, že čo ak si tu na ľudia takto zapisovali a kedy tie zvieratka. Proste majú mladé a tie rôzne druhy. A táto úvaha vychádzala z toho, že nebudú to ako typický... Ako, no je, je to svojho druhu kalendár podľa ich úvahy alebo hypotézy. Začína sa vlastne udalosťou, keď sa roztopí sneh, čo svojom spôsobom dáva zmysel, že nebudú začínať asi 24.12. <laughs> kalendár. ako iný. No a proste od toho, kedy sa roztopí sneh. Čiaročka znamená jeden mesiac, nejaký lunárny cyklus. No a keď sa tá čiaročka rozdvojí, tak to práve by mohlo znamenať to, že sa, neviem, obok kráva oteľí, hej, napríklad. No alebo tie antilopie, že majú mladé, alebo ryby, alebo nejaké byzóny, alebo proste iné zviera, mm-hmm. ktoré, ktoré bolo znázornené pri tých uh, symboloch, alebo pri ktorom tie symboly boli znázornené.
1: Aha, čiže ono to vždycky bolo že zviera a paličky, hej?
2: Hej. OK. V zdrojoch je aj linka na štúdiu a tam sú priamo tie obrázky, hej, ktoré použili. Alebo tam boli len bodky nejaké. Tuto hypotézu, aby zistili, či je správna alebo nie, tak tam prehnali to nejakým modelom, nejaké štatistické analýzy, kde nakrmili tie dáta, alebo ktoré odhadujú, kedy tie zvieratá zobrazené na tých maľbách by mohli mať mladé a vyšlo im tam veľká, veľký prekryv s tými maľbami. Takže na jednej strane tí vyskupníci majú veľkú radosť a oni tvrdia, že údajne to na pochybnosť teraz rozšifrovali a že je to užitočné z toho dôvodu, než len čisto meranie tých lunárnych cyklov je pretože keď niekto zmigruje, ja neviem, zo so Španielska, niekde do Belgicka, tak stále to bude validné, keď sa to meriaš mm-hmm. od času, keď sa roztopí sneh.
1: No a neroztopí sa sneh každý rok inokedy?
2: No práve, no ale keď meriaš, že proste odkedy sa roztopí sneh, o dva mesiace napríklad antilopy majú mladé, Aha, aj keď to vlastne jasne. budú antilopy aj všade, no, okay, nejaké zviera, to nebude naviazané práve na to. Mhm. No, čisto ako kalendár, ako ho mm-hmm. poznáme my.
0: Mm, čo kalendár je pomerne nový objav, hej, zase na druhej strane. Hej, he,
2: no, ale ako, vieš, ako keby len mali sledovať lunárne cykly, tak by to práve nesedialo na všetkých mm-hmm. miestach, hej, keby zmigrovali. Výskumníci v tej štúdii sa zamýšľajú, či to sa dá považovať už za písmo, hej, keď vlastne je to de facto uložená informácia hej, do nejakej písovnej formy, že tam vzniká nejaká kolektívne spomienky. ste si to odozdáva v písomnej forme. Ale myslím, že to úplne definíciu písma nespoňa. Keď sú to nejaké čísla, tak by sa to dalo možno považovať za nejaké protopísmo, lebo v zásade to je to, čo to reprezentuje a len čísla. No ale a takisto treba aj dodať, že nevšetci archeológovia sú značení z tej interpretácie, alebo že by proste všetci unisono prikyjovali, že áno, určite to je tak, sú so aj nejakí, ktorí trochu to rozporujú, tie závery. Bo napríklad otázka je, k čomu, by to, k čomu ti to je vedieť, aj, že kedy má presne zviera nejaké mladé.
0: Tak je to tam, neviem koľko generácií obývali tú jaskyňu na druhej strane, vieš, tak to odozdávali skúsenosti, tak to no
1: Normálne sa človek iba nudí, tak si tam niečo nakresli a takto aspoň akreslil no niečo, čo dávalo zmysel. No veď práve, ale
2: nie, nie, možno, že si tam kreslil len tak, čo ho napadlo. A okay, Teraz on teraz na to dopasovali túto jednu koreláciu. Jasne,
1: chápam. Ahoj.
2: ktorá aj keď asi možno sedí s viacerými datapointami, že pri tých viacerých zvieratách a viacerých balbách uh-huh. to sádlo. Ale aj stále to neznamená, to nie, hej, že určite je to tak. Teď prečo by napríklad trebalo vedieť, že neviem, Bison má mladé 3 mesiace po 5 dní snehu, alebo 2, alebo 4. Uh-huh. Takýto je rozdiel. Proste vedia, že majú mladé na jar a hotovo, keď sa roztopí sneh. Tak... A neviem, tiež si neviem ani predstaviť úplne, aký by to malo praktický dopad. No možno pri rýbách, že niekde migrujú, tak vedia, že kedy sa majú
1: vydať ku nejakej rieke. Len sa teší, že vieš, keď vieš, že a v nedelu budú na obed rezne, tak on si vie povedať, že ešte 4 čiarky a môžem toto uloviť. Samozrejme vieme vykonštruovať dôvody aj prečo je to
2: dôležité, ale ale v zásade to je jedna z výhradka, ktoré som k tomu čítal, že tá informácia, ktorú to má odovzdávať je veľmi otáznej
0: hodnoty. Hej, no však jasné. Ale my to tu nevyriešíme, prosím ťa.
2: Ne, ne, ne. Ale môžeme špekulovať. No a v každom prípade aspoň som si
0: pozrel pekné fotky tých, tých malieba. Dobre, takže tým potom sme sa dopracovali na čo tej časti pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.seodokaz.sk, kde nájdete všetky stroje, ktoré sme použili k príprave tém o sme na sociálnych sieťach, Facebook, Twitter a tak ďalej, na YouTube, na všetkých možných a nemožných podcastových platformách. A ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, príte nás pozdraviť na Discord, a ak nemáte komu, môžete nám poslať 2% zdane. Ďakujeme, čaute.
1: Ahojte.